0: 弟兄姐妹平安，感谢上帝，让我们一起来敬拜主。我知道我的救赎主活着，好不好？跟你的弟兄姐妹告诉他，我知道我的救赎主活着。我知道我的救赎主活着，因为我们知道上帝一直在与我们同在。在这个月的当中，我们从九月份开始，就是在阅读我们的呃我们的呃,呃约伯记。所以我们在这边一闹好不好？我们先欢迎第一次来到我们当中的弟兄姐妹。我们先欢迎许俊伟同学，应该今年是大三，对不对
1: ？嗯、大
0: 三哈、哦、，OK， 来，许俊伟同学、嗯、请站起来一下。让我们欢迎这个，目前是用年次去算年龄的，应该是大三。好 ，OK，Good、okay,。来，接下来我们欢迎国彦同学。国彦同学，他现在是保护我们台湾的国军，谢谢您。好，谢谢，请坐。开心，好、嗯，开心。好，开心，开心开心告，因为他们最近的身体不是很好特别是阿峰还在家护病房，也愿主来帮助。我们相信今天来到第一次来到我们当中的弟兄姐妹，都有神的意旨、神的祝福。今天你来到我们当中，绝对不是偶然的。我相信永宁也为着伯彦、为也为着俊伟来祷告。因此今天让你们在我们的当中，我们等下结束也会为你一起来祷告，愿上帝来恩待。我们这一次欢迎顺的同学，顺的同学上一次是第一次来
1: ，然
0: 后他今天教育系的学长也来了，嗯、来学长，陈恩，好,好、啊，对，谢谢，好，陈恩哥哥好，有什么教育的问题都可以找他们。然后我们这一次欢迎逸生，逸生也是第二次来到我们的当中，对，逸真好，他也是大一新生，你们大一新生都可以聊一下。好，感谢主，让我们能够一起来领受神的话语。我们相信彼此的，在这里当中，神都有美好的预备跟造就。我们来看一下圣经当中有许多代表人物，比波拉，有没有想过比波拉是谁？在旧约当中，比波拉是象征的，他的一个象征的人物就是蜜蜂，他跟我们科比不太一样哈、哦。对，好，然后你想到第一个人会想到谁？就是亚当。那你想到一个改革家会是谁呢？就是保罗，还有多一个人是多马，对，之前我们所看的
1: 。然后接下来从九
0: 会一直在看的人物就是约伯。每当我们想到约伯，就想到他的一个苦难。那约伯其实在他最重要的一个信息当中就是受苦。为什么一个好人会受苦？为什么一个好人会受苦？为什么我们？这么敬畏上帝，我们是一个 good guy， 我们是一个好人，为什么我们遇到这样的一个挫折呢？所以在这个地方，我们要看到的地方就是约伯记所象征的一个很重要的意义是：
1: 好人
0: 为什么会遇到苦难？其实约伯记它像它的年代非常的久
1: 远
0: ，我们可能没有注意到它年代其实是跟创世纪差不多的时间。你怎么知道？从约伯记第一章当中，他在计算他的财产是用什么计算？牛羊有没有？他拥有多少的牛羊？亲爱的广龙同学，请问你现在有多少牛羊？<笑>没有。我们会说这个人有多少钱，因为已经有货币的代位，对不对？那但是约伯他计算他的年代的时候，他的财产是用什么计算？财务，所以我们，呃，我、哦、这边历史系的同学今天目前还没看到哈。在一个历史的一个轨迹的过程当中，你会发现，人类在发展的过程的当中，在计算我们的财务，你就可以去推算它的一个年代。所以，甚至于我们在看约国，可能是比摩西的时代还要来得早。所以在这样的一个神学观里面，我们必须要先知道它的一个 background。我们才可以有一些的 foundation 再继续看进来。为什么在约伯里面，他会继续到这些好人受苦难的过程当中？不是用一个实际的概念去思考，那个年代是在更为久远的。另外一个主题就是让我们去思考的是苦难，苦难是不是代表上面的惩罚？是不是？旧约一直给我们一个观念是什么？祝福上帝得到祝福，违背上帝就得到惩罚。但是事实上，在约国际，他翻转了这样的一个想法。为什么好人也会遇到困难，也会遇到这么大的一个苦难？当然，我们了解他背后的原因，是因为撒旦想要试图引诱人来离弃上帝。然后在这个过程当中，约国即便他在困难的当中。在控诉他所遇到的苦难，可是他从来没有离开神，他反倒是对神绝对的信靠，他确信上帝的审判必然的来到。所以，另外一方面，哎，我们刚刚带领的老师是我们的布宝老师，智商辅导老师。在这一段的经文当中，约伯记得三个朋友对话，也常常成为智商辅导的示范教材。当然，我们会看到他三个朋友。如果我们读到现在圣经，同学，这个三个朋友实在是讲话太没有智慧了。不管是倚老卖老，或是用社会的价值观去评论，而忘却了他最重要、最真实是，原来他是要去关怀一个在受苦当中的人，一个在病痛当中的人，反而是用各样的指责，甚至拿上帝的这样的一个权柄去压制那受伤的人。所以，其实这个过程当中，也让我们更更加的去学习如何去关心人的学习这样的一个智慧。而在最精彩的部分，就是我们今天所读的这一段《约伯记》十九章二十二节到二十九节。如果你带的是自己的圣经，牧师要邀请你把你的圣经打开来；牧师要邀请你把它划线，因为今天所读的这一段经文，事实上是整个《约伯记》当中。约伯所发出的信仰告白，下一句话就是我们下下午班牧师的主讲的题目：“我从前丰如牛米，现在亲眼见。
1: ”在
0: 这两段的一个对话当中，事实上是成为他呃，成为一些在受苦当中的人，甚至是我们每一个人一个非常大的一个祝福。所以，其实，在这个地方，我们来一起来读十九章二十五节。我们现在先读现代动物，我们起来。我知道我的维护者活着，他最后要来为我伸冤。好，我们再来看和本。起，我知道我的救赎者活着，过后他必站在层土上。救赎者是一个深渊者，然后我们一起再来看下去。今天我们故事就两个小主题来跟大家分享。第一个最痛的时刻，皮肉被疾病所侵蚀；第二是信心的一个宣告，我的维护者活着。我们今天所用的是现代中文译本的一个翻译。最痛的时刻是什么时候？你曾经最难过的时候是什么时候？重考，生病。还是遇到很大的挫折，朋友的一个背叛，家人的离开，这一切全部发生在约果的身上。约果在这一次回答他的朋友、犹大岛的回话当中，是整本约果记最动人的对话。他要表达出他内心最深的痛苦，他想到他痛苦的光景的当中。他激动地说：“我的朋友，可怜我吧，可怜我吧。”那我们过来看十九章二十一节，在前一段的时候，他恳求他的朋友不要再去批评他了，真是让人觉得很鼻酸。当他已经失去了他的小孩、财产，甚至连家里的仆人都看清他的时候，他的朋友还一。直。
1: 你是因为得罪上帝
0: ，所以你是怎么样？最有应得。你是一开始受到这样的一个苦难的，因此他来哀求他的朋友，不要再说下去。这个时候，朋友不说话，反而是对他最大的一个安慰。他遭遇到接连接二连三的一个真爱时，他说：“上帝好像使所有军队一起来攻击他一样。”就好像最近我们有同学说 ，AC 打过之后就好像被火车碾过去一样。约伯更可怜，是整个军军队一起打他，他从朋友所受到的打击当中，身体的疾病，内心的一个孤独，是他内心当中最大的一个痛苦。我们一起来看，在约伯记十九章十三节到十九节，今天所没有读的，我们可以往前来看。世上岳母最大的痛苦，是因为他的亲人、朋有的变心，他的亲朋好友，甚至他最好的朋友，一本是他过去照顾的人、投靠他的人、仆人，还有多年的公干人的夫妻，他的妻子，甚至邻居里面天真浪漫的一个小孩，全部都来厌恶他，全部都来嘲笑他。现在的弟兄姐妹没有遇到这么糟糕的情况吗？我想，我们若是像约伯遇到这样的情况，我们可快觉得，上帝不如让我带我去吧。而最痛的是在他第七节所说的，一本上帝在这样的情况之下，不断的跟他哀嚎的情况之下，上帝也都不理他。这确确实实是一个人他在苦难当中最大的一个打击了。在十九章二十三到二十四节说：“我多么希望有人把能够记得我说过的话，把我的所说的话都记在诗呃书本上面，或是用铁雕刻，或是用铅教灌，然后刻在磐石上。是什么样的痛苦让他想要记录一下他所有经历过的一切呢？”他期待着他自己的苦难能够成为一个见证，而最重要，他是要回应比勒达对他的评论：“地上没有人会记得你。”我们说，人死掉最可怕的事情就是被遗忘；，人的离开最可怕的事情是不再被纪念。比勒达用这句话大大的打击他：，不管你以前做多好的事情，关心多少人。Nothing， 什么事件都没有发生一样，因为没有人会记得你。因此，约伯渴望的事情是他所做的事情，他所说的话能够被记录下来，就如同古人所说的“期待能够立言”一样。过年冰牙，有没有人知道这篇是谁写的？惶恐滩头说惶恐。零丁洋里探零丁，人生自古谁无死？留取丹心照汗青。谁文？文天祥。哇，这个第三类组的同学你的回答，对，没有错。文天祥，当他在以身殉国之前，南宋末期的时候，他带着。宋朝最后一个皇帝来逃到广东的珠江口的时候，面对了大海，后有元人追兵，前有大海，他没有投降，选择以身殉国。他最终没有看到国土的一个恢复，他只能把自己的一番的担心记录下来，只盼他的正气能够长存。你想想看，文天祥写这篇话的时候。是否也是带着他一个深度的一个绝望而投江自尽？然而，他依然要保持他的一个正气，确信他所做的是正确的。文天祥的心情，我们好像可以稍微理解。透过越国的一个心境当中，渴望自己的话语，渴望他对神的忠诚能够被记录下来。然而，在这个过程当中，约伯在最痛的时候，他依然对上帝怀有信心，因为他确信上帝会还给他一个公公道。他不会因为目前的惨况而放弃了希望。这是他跟武天祥不一样的地方。他坚持要面对上帝来陈述自己的冤屈。他确信一件事情，就是上帝一定会为他伸冤，不管他前面三个朋友是如何的论述他，但是。朋友不能取代上帝来作为审判，因为唯有上帝才是真正的审判官。所以约伯记十九章二十六节，我们会看到说：“我在皮肉在灭绝之后，我必在肉体之外来得见神。”人生必须要一些裂缝，阳光才可以照射出来，路上要一些的坎坷，人才会再次的坚强。一帆风顺，我们就不知道不知道什么是崎岖，我们就不知道如何再重新站立起来。没有跌倒，怎么会站立起来呢？不是吗？我们可以生病，但是我们不伤。即便在肉体在受伤的当中，我们依然可以知道，在肉体之外，可以得见神的面。有曾经经历过什么样的痛苦？你曾经经历过什么样的苦难呢？呃，我们这边有些同学第一次听到，护士曾经说过，我在呃生妹妹的时候，晚上八点四十五分生下我们家的妹妹李玲，她今年小六，她一出生下来的时候就得到呼吸窘迫症，然后呢，我们就签下了插管同意书，我印象很深。八点四十五分，剩下他十一点签了插管同意书，两点签了病危通知书。什么是病危通知书？就是生命没有办法控制，医师没有办法确认。在那个时刻下，嗯，呃、哦，或是有写一些的 memo， 就是在那个最痛的时刻，写下对上帝说的话，语，写下一个祷告的词，那是最深最深的一个疼痛。以及身为一个母亲的一个无力感，也确信在那个时刻只能相信一件事情是生命的主权在神。约伯在第一章第二十，约伯记在第一章二十一节这样说到了：约伯在他最深痛的时候，他选择交托。而当时牧师心里所想也是这一句话：赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。约伯在失去子女所做的一个告白是：“我空手出生，你要空手回去。上帝赏赐的，上帝又收回。上帝的名是应当被称受的。”这是何等的痛啊！他不是失去一个小孩，是失去了所有的小孩，连一个小孩都没有生下来。在那样一个痛苦当中。如何能够说出这样子的话语？赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和啊，约、呃、伯他选择是跟从上帝的话语来做，这样的选择有什么样的结果？也可能像胡天祥，他根本看不到结果。纵然现在看不到，但是他依然相信的是救赎者今天依然活着，即便逆境来到，痛苦不堪。我们也依然知道选择，我们虽然结果不知道如何，但是我们依然相信上帝的同在。而最重要的事情是在那一个当下，你会怎么样去做选择？不是跟丁肯曾经跟大家一起分享过，当我们附近的学校，特、这、别、个、是哦、嗯，因为牧师住在图书馆在市哦，只要出现救护车出现在校园。然后安静的在门口，就是，呃，把音声关掉，然后入校园，然后再出来。那时候我就会赶快传简讯去给校内的同学，哪一栋发生什么事情，哪一个系所，我们同学会马上告诉我里面发生的事情是什么，同学会长就一直在为他们打。啊，不仅仅是在我们这个学校，还有我们斜对面五百多公里的学校。在这样一个困境当中，这些同学遇到什么样的事情，我们不知道。不管是课业或是情感上面的，遇到什么样的挫折，当这样的逆境来到的时候，我们是不是会有不一样的一个选择？今年端午节又是另外一个情况出现的时候，牧师赶紧打给我之前关心的一位同学，他告诉他是告诉我，他说牧师你不要担心我。他那时候发生事情之后是在大三的时候
1: ，好像已经研究所
0: 了。他当时说牧师你不要担心我，因为我进进入到我研究的领域，我还有好多好多想要去研讨的地方。还有好多好多想要去探究的部分。现在的弟兄姐妹，约果的苦难不是只有在圣经当中，而是很真实的就发生在我们当中，不是发生在病房里面那年老的长辈，甚至就是发生在我们临近的同学的身上，甚至是坐在你隔壁的这位同学。我们当遇到这样的一个情况之下，我们会怎么去做？我们是否依然能够做出那样信心的宣告，就是我相信我的维护者是活着的呢？你是否依然相信上帝是与你同在的呢？约伯改变了原先对朋友评判所产生的一个防卫机制。我们知道，当别人在攻击我们的时候，我们会有一些的防卫机制出来，要来保护自己。他彻底去斩断，不再让朋友对他的一个批判来影响他，而是转向上帝。现在同学要记得这句话：把外面别人对你的指责、控诉阻断掉，转向上帝，学习像约伯一样，注目在上帝身上，看见上帝依然对你的待。约伯把他原先期待人对他的一个关心、慰问跟投理。他放弃，了
1: ，他转向
0: 上帝来申诉，转向上上帝来做出这样一个宣告，因为他相信，他不要再以靠人了，而是要以太上帝，因为他确信上帝必然为他主持公义。所以，在这个过程当中，约伯所相信的就是什么？我们一起来读好吗？十九章二十五章二十六节。来，我知道我的救赎者活着，末了地站必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。把它背起来
1: 。
0: 要确信一件事情是：我的救赎主是活着的。你的上帝是活生生的上帝啊！亲爱的同学，告诉隔壁人：你的上帝是活着的上帝。你的上帝是活着的上帝。你的上帝不是死人的上帝，上帝是活的、嗯。不要忘记了，今天在最痛苦的时刻里面。上帝依然活着来带领着你，千万不要失去了信心。因
1: 为我在他最后的时候，他选择
0: 转向神。什么是救赎者？救赎者在希腊文当中是 g l 它是一个窒息的基础意思，它是代表着如同在路德记当中的托马斯一样。是他要为死人、至死人来赎回产业，像偿还旧债，是能够为你报血仇，甚至于为你弟子落地后生子立后的一个义务，甚至是他作为他至亲的一个辩护人的一个职分，这是一个救赎者啊。所以为什么在看路德信中有看到说，为什么说托啊，是是路德的一个救赎者一样？是他的一个帮助者，有一个这么好的上帝在陪站着我们，不管你所做的是什么，上帝来帮助你，作为你的辩护者一样，来为你来深渊。所以我们看到，上帝就是他的辩护者。很多经书说的，我知道我已经跟主同死同复活，我知道我的救主者。为什么韩德尔要在这样这一首的尼赛尔当中穿插了约伯？这种耶稣的一个从出生传到一直到他的受死到复活，中间穿插的约伯记，就在这一段的一个信仰告白当中，谈的要把我们带进去与耶稣的一个连接。当耶稣在受苦的时候，他纪念我们。我们似乎我们也在跟耶稣在连接在一起，因为在那一个过程的当中，弥赛亚，我们的拯救者，确确实实与我们的生命是连接在一起的。这段的曲风非常非常的特别，因为跟他韩德尔在整首的《弥赛亚》里面风格完全不一样。有宁有自助意过这一段吗？还没有，不是帮你先做音乐导入。但是那现在这个地方，是为什么他可以不断的在这一句里面不断的重复，在诉说这句话？我知道我的救赎者活着，我必然站立在他的一个面前，因为我知道我的救赎者是活着。是不管我在遇到的困难，或是面对人的评论，即便是在那皮肉灭绝的时候，更白的一个翻译就是在你最病痛最深层的时刻，上帝依然与我们同在，我们依然能够在这肉体之外的见神。之前我们曾经陪伴在我们的同学在历经那生死的关口的时候。亲身去触摸到的是上帝真实的同在，真的就是如同在那肉体之外，能够看见神同在，看见上帝与我们活着。有机会不是很想邀请我们，会在华园拜来做见证。也许这首诗歌可以让有一些的思考，就如果我们在今年。二月份到三月份的时候，会有你
1: 的祷告一
0: 样，有你好像就是那活活的见证在我们的当中，使我们得以在这肉体之外
1: 可以看见神。音乐
0: 静静放着，然后我们回到主里面。你可以在这个当中，怎么样去看到神？怎么样看到上帝是为他伸冤的那一位？所以十九章二十五到二十。六节的当中，就成了弥赛亚这一首歌剧里面，让我们的灵魂与约伯连结在一起
1: 。而是在这段安静的
0: 音乐当中，也让我们去默想我们与上帝的关系是什么。我们也在这个过程当中做了最深刻的一个信仰告白。而在这首诗歌最后，它是提供了《约多先说的第十五章二十节。基督已经从死里复活，而成了睡了之人出手的果子。他确信，即便在那个最痛苦的时候，人也要在苦难当中与基督从死里复活。安德尔非常深刻地将整个约伯记当中最精要的一个信仰的精神，带入在《弥赛亚》这首曲。经历那肉体的伤伤残，我们好像那熟睡的人，经历死亡到死亡之后的复活，我们仿佛也与约伯一样，去经历到朋友的一个责备之后，仿佛自己也在这个苦难当中，一样就算受到疾病的侵蚀当中，我们依然要用这样的身体来纪念上帝，更加的去确确实实的知道，上帝是真实永活的上帝。这并不是在虚无缥缈的空中，而是与我们同行同在的上帝。当面对维纳或是屈辱时，你是否相信上帝依然掌权？你是否相信上帝依然与你同在呢？在那最卑微的时刻里面，你是否相信呢？在天安眠布道当中，呃，因为牧是在查的过程当中找不到作者。都是写意，义，我们可以一起来读这一篇。来，主不挪去高山，却给你攀登的力量；主不消灭沙旦，却给你驱赶的权柄；主不拿走忧患，却给你倚靠的信心；主不阻止逼迫，却给你得胜的秘诀；主不取消疾病，却给你意外的平安。主不免去死亡，却给你复我的盼望。是的，在那个过程当中，我们看见的是，他用的结语就是用《哥林多前书》《哥林多后书》十二章第九节。来，他对我说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”亲爱的。告诉隔壁的人，恩典够用，上帝的恩典够用，上
1: 帝的恩典够
0: 用，上帝的恩典够用，上帝的能力就是在我们人的软弱当中，使人在神的里面而显得完全。上帝来帮助我们，让我们确信，即便在最痛的时刻，我们依然能够发出信心的宣告。因为我们相信的事情是我们的上帝是真真实实的活着的，我们上帝是真真实实与我们同在的上帝。你曾经在怎么样经历最痛的时刻是什么时候？你曾经如何去经历神？你是否知道一件事情是你的救世主依然是活着的呢？上帝是依然与你同行的呢？愿上帝来帮助我们。那我们接下来我们会用一首诗歌来做你的回应，就是约伯记十九章二十五节、二十六节。我知道我的救赎者活着，他是永活的主。当我在山谷迷失时，他领我走这一路
1: ；当我在旷野
0: 孤独时，他放我做我的灯。我知道我的救赎者活着，我必不再忧伤
1: 。我要在每一个
0: 日夜当中领受他丰盛之爱，愿上帝来帮助我们。我们一起用这一段的经文来作为我们的祷告。愿上帝来帮助我们。你也可以将你的手放在你的心上，牧师要为你来做祝福的祷告。亲爱的天父上帝，你是习在、今在、永在的上帝。过去你如何带领我们、陪伴我们？我们确信，在未来的生命旅程当中，我们必然能够有你的同在，不断经历你复活的大能与恩典。无论我们内心是如何的孤单寂寞，但是我们依然确信，上帝必然坚固，使我们刚强壮胆，重新得力，恩待保守我们弟兄姐妹身体健壮，特、这、别、个、在迎接新的一个学习。智慧与能力，主啊，使我们居首位，使我们在这隐藏装备的时刻，让我们能够好好使用自己，来看见每一个上帝所要我们学习的，直到那彰显的时刻，使用我们来成为你恩典的出口，荣神一人，从今时直到永远。谢谢主恩待我们。宝宝奉铁稣圣名求。Amen.
1: Amen.